0: hasta el fin para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas amén eso está glorioso gloria al señor ahí nos dice el versículo 10 que dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo la obra que hacemos para él pero dice ese trabajo de amor verdad lo, lo que quiere el señor que, que lo que hacemos para él lo hagamos como con amor, si no tiene amor de nada nos sirve hermanos, pero que sea con amor, ¿verdad? Con amor primeramente hacia Dios y hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo, no importa que no sean cristianos, ¿verdad? Dice Dios no se va a olvidar de ese trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Los santos son los hermanos, ¿verdad? No son los santos que nosotros pensábamos que eran, ¿verdad?, cuando éramos religiosos, que era una estatua. No, los santos son los hermanos, aquellos lavados con la sangre de Cristo, llamados a ser santos, separados para Dios, ¿verdad?, para el servicio del Señor. Dice, habiéndoles servido a los santos, está en pasado, pero dice, y sirviéndoles aún. O sea, en la obra de Dios no cuenta lo que yo hice, cuenta lo que estoy haciendo. Amén, Que bueno lo que hicimos, pero aquí hay que seguir, permanecer, perseverar, eso es lo que cuenta sirviéndoles aún hay gente que se cansa de servir. No, hermanos, no debemos cansarnos. Hoy estaba escuchando un mensaje muy bonito acerca de ser siervo, ¿verdad? Qué bonito, él decía, la gente no le gusta esto de ser siervo, de servir. No le gusta. Pero, hermanos, es una posición muy alta, es algo muy tremendo, porque el siervo de siervos, ¿quién fue? ¿Quién es nuestro ejemplo por, excel por excelencia? Nuestro Señor Jesucristo se hizo siervo. ¿Verdad? Tomó una posición pequeña y vino a ser el más grande de todos. Dice la palabra que el grande en el reino de Dios, ¿quién es? El que sirve. A veces le tenemos en poco esto de servir, pero eso es algo que está en la palabra. Que el ejemplo nos lo dio nuestro Señor. Dice Jesús, le sirve al Padre y el Espíritu Santo le sirve al Padre y al Hijo. Entonces, está en Dios esto de servir, ¿verdad? Él nos dio el ejemplo. Entonces, sigue diciendo, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud o diligencia que se muestre igual siempre, esa disposición, así que se traduciría esa palabra, que muestre la misma diligencia, disposición, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Qué significa ahí hasta el fin? Hasta el fin de nuestros días o hasta que venga Cristo, ¿verdad? Hasta el fin, hasta que yo me vaya. O sea, que eh, el servir en la, en la vida cristiana es todo el tiempo, hasta que nos muramos, ¿amén? Hasta el fin, dice que así debemos siempre mostrar, ¿verdad? Esa solicitud, esa, esa disposición para plena certeza de la esperanza. ¿Para qué? Para que tengamos una completa seguridad de ver la esperanza, ¿verdad? De ver lo que esperamos. ¿A quién esperamos? A Cristo, hasta que se cumpla lo que esperamos, es lo que quiere decir ahí, ¿verdad? Debemos servir al Señor hasta que Él venga. Y sigue diciendo, a fin de que no os hagáis perezosos. Al Señor no le gustan los perezosos, no le gusta la, la pereza, hermanos. Vemos que el Señor llamó gente que estaba trabajando. Cuando llamó a Pedro, ¿verdad?, y a, a Juan, a Jacobo, a Pedro y a Andrés, estaban, ¿qué? Pescando, eran pescadores. A Mateo lo llamó cobrando los impuestos. <risa> Vemos al Señor que llama gente ocupada. A veces la gente que está desocupada no sabe administrar su tiempo. La gente que no trabaja, hermano, no sabe administrar su tiempo. El que trabaja, pues, se, se organiza y, y hace más cosas muchas veces, ¿verdad? Entonces, dice ahí que no nos hagamos perezosos. A Dios no le gusta la pereza. Usted sabe lo que le pasó a aquel siervo perezoso en la Biblia, verdad? Aquel que no multiplicó su talento, que le dijo, siervo malo y negligente. Será acechado a las tinieblas de afuera. Ay, Dios mío, eso suena fuerte, ¿verdad? Que el que no puso su talento a trabajar. Cada uno de nosotros tenemos algo, un área, un don, un talento que debemos poner a trabajar. Y dice ahí, no se hagan perezosos porque los perezosos no logran nada. Ningún perezoso, hermanos, logra nada en la vida, ni en lo material, ni en lo espiritual, ¿Verdad? No se logra nada si usted es perezoso. Pero la gente a veces es muy diligente para lo material, para lo secular, para lo que, eh, ¿verdad? Perece y, y es bueno, hay que ser trabajador, pero eso pasa, eso es aquí en la tierra, eso no tiene realmente un, un gran valor. Claro, es, eso debe ser secundario. Nuestra mayor diligencia debe ser, ¿hacia dónde? Hacia el Señor, hacia lo eterno, hacia lo que perdura. A fin de que no se hagan perezosos, sino que, Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imitadores de aquellos que por la fe. Decimos, que es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy segura de lo que yo espero en Dios. ¿Qué significa esto? Que Cristo dijo que venía, yo creo que viene. Que Cristo dijo que nos va a recompensar y yo creo que lo va a hacer. Y déjeme decirle que Dios paga mejor que nadie. Dice Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo veo que la gente aquí se afana y se afana en un trabajo, ¿verdad? Y si le pagan bien, se afana más. Y amén. Pero yo creo que el que paga mejor es el Señor. Y yo creo que por eso lo mejor se lo debemos dar a él, hermanos, y poner toda diligencia y todo empeño porque vamos a ver esa recompensa tan grande aquel día cuando el Señor nos la dé, ¿verdad? Entonces, esperamos al Señor y si tenemos fe, si somos eh, diligentes, que es lo contrario de negligente, somos gente, ¿verdad?, dispuesta, vamos a ver esas promesas cumplidas, ¿amén?, en el Señor. Entonces, eso es un pequeño estímulo para que usted siga trabajando. Mateo 10, 42, dice el Señor Jesucristo en Mateo 10, 42, que todo aquel que aunque sea un vaso de agua le da a alguien en su nombre, aún eso no perderá su recompensa. Imagínese, un vaso de agua fría que usted le dé a un siervo de Dios, ni siquiera eso pasa desapercibido. El trabajo que le damos al Señor, el servicio que hacemos, Dios lo ve. Amén. Dios lo ve, ve cómo lo hacemos. Si lo hacemos por amor, si lo hacemos con excelencia, diligentemente, también si lo hacemos mediocremente, también lo ve. Si lo hacemos por cumplir, también lo ve. Créjame que Dios lo ve todo, a ese no le pasa nada desapercibido. Entonces, yo quiero hacer lo mejor para él, porque él conoce mis intenciones, él, él conoce el propósito por el cual lo hacemos. Gloria al Señor. Vamos al material, eh, vamos a hablar acerca del ministerio de los servidores y ujieres, leemos acá en la hoja, los ministerios principales de la iglesia son la intercesión, la predicación y la enseñanza. La intercesión, porque si no se ora, no importa que se predique, se enseñe, se haga, y, de, y lo demás no se va a manifestar el poder de Dios si no se ora. Por eso la intercesión es lo primero. ¿verdad? La intercesión, luego la predicación y la enseñanza. Cuando una gente quiere predicar, lo primero que debe de aprender es, es a orar. El señor, los discípulos le dijeron al Señor, enseñanos a orar, no a predicar. Primero usted aprende a orar y después puede llegar a ser un buen predicador. Pero puede ser un predicador elocuente, si no ora, ni las moscas se van a mover cuando usted predique. No va a tocar a nadie. Entonces, lo principal en las iglesias es la intercesión, la predicación y la enseñanza, ¿verdad? Porque las almas se salvan a través de la predicación, pero primero se gana la victoria en oración. Ahora, todo esto necesita orden, ¿verdad? La intercesión necesita orden, el predicar necesita orden, la enseñanza, y ahí es que entra el ministerio de los sugieres. O sea, que es tan necesario como eso, porque en todo se necesita orden. Pero de nada valdría que hubieran intercesores poderosos, predicadores elocuentes y maestros capacitados si no hubiera el orden necesario en la iglesia para que estos ministerios puedan administrarse y desarrollarse. ¿ve? Si no hay orden, hermano, imagínese uno aquí hablando y la gente por ahí, nadie atiende, nada, y, imagínese, de nada vale. Los intercesores, los predicadores, los maestros, los diáconos y los sugieres se necesitan mutuamente, o sea, recíprocamente. Los servidores o diáconos se encargan de la administración y ministración de la iglesia. Ok, administración tiene que ver con el, con lo, el orden normal, ¿verdad? Eh, tener orden en las cosas. Ahora, la administración tiene que ver con lo espiritual, con, con lo que tiene que ver de servir, pero espiritualmente. Cosas que tienen que ver... Eh, en el, la salvación de un alma Usted sirve de muchas maneras ¿verdad? Pero administrar puede ser cualquier cosa Que usted administre Dice, mientras que los sugiere Se encargan principalmente del orden O sea, los diáconos, que son también servidores Tienen que ver más con administrar Las cosas de la iglesia Ministrar, muchas, muchas veces ayudar A ministrar, a orar eh, a cosas así, pero los ujieres tienen más que ver con el orden. Claro, hay ujieres que hacen trabajo de diácono y hay diácono que hace trabajo de ujier. Olvídese del título, lo importante es servir, ¿verdad? Gloria al Señor. En esta ocasión nos enfocaremos específicamente en el trabajo de los ujieres. El ujier es un representante personal de Jesucristo que trata directamente con las personas que llegan a la iglesia por primera vez. La primera persona que ven, eh, los que vienen a la iglesia, So, es lugier, verdad? es el primer representante oficial de Jesús que las personas ven al entrar a la casa de Dios antes que al pastor, los adoradores, los predicadores y los maestros. quiere decir que es la primera impresión que se llevan las visitas, los amigos que llegan. amén. es la primera impresión, por lo tanto, debe ser buena, verdad? y debe ser gente que ame a Dios, gloria al Señor. es por eso que el lugier debe hacer su trabajo con excelencia, como para el Señor, dándole siempre prioridad al Señor y a su casa. Bien importante, hermanos. Eh, vuelvo y recalco, todo lo que hacemos aquí, lo hacemos para quién? Vamos a leer esos versículos más adelante, ¿verdad? Para el Señor, es para Él que servimos. Sea pequeño o grande lo que yo hago, que delante del Señor, pues, Él lo ve todo igual, nadie es más grande que nadie. Todo lo que hacemos lo debemos hacer para Él y debemos darle prioridad. Al Señor y a su casa. Cuando el pueblo de Dios no tenía las prioridades correctas, sus bendiciones se estancaban. Yo quiero que veamos una lectura en Ageo, el libro de Ageo. Es uno de los profetas menores, está antes de Zacarías. Y Zacarías está antes de Malaquías, entre Mateo, por ahí más o menos lo va a encontrar. El libro de Ageo, el profeta Ageo. Quiero darle un trasfondo de ese libro, ¿verdad? ¿A qué viene esto del profeta Ageo? En el tiempo que Ageo ministra, el pueblo había retornado del cautiverio. Si usted ha leído la historia de Israel, no quiero entrar en muchos detalles para no alargar mucho, pero Israel fue llevado cautivo a Babilonia, después de 70 años regresó. Eh, vinieron un, un grupo con Zorobabel, ¿verdad? uno de los líderes y otro con Esdras. Y lo primero que ellos debían hacer cuando llegaran allí, acuérdense que Israel, eh, Jerusalén fue destruido, dejado en ruinas todo allí, el templo fue destruido, las murallas fueron destruidas. O sea, era una ruina que iban a encontrar allí. No Era una ciudad bonita. Eso estaba horrible. Incluso habían enemigos allí también establecidos. Cuando ellos llegan allí, la orden de Dios que tienen es cuando ustedes lleguen a Jerusalén, que van a encontrar todo destruido antes de ustedes hacerse sus buenas casas y acomodarse, ustedes me van a hacer mi casa, dijo el Señor. Antes de ustedes hacer cualquier cosa, ustedes van a hacer mi templo. Es lo primero. Incluso tocó al rey Ciro para que le diera oro, plata, todo lo que necesitaran para hacerle, ¿qué? El templo que había sido destruido. Fue lo mismo también que pasó en el desierto cuando ellos salen de Egipto, ¿verdad? Antes de todo tenían que hacerle su tabernáculo al Señor. Porque si la adoración a Dios, hermanos, se, se instituye, si, si Dios es el centro, vamos a tener victoria en lo demás. ¿Y qué pasó? Ellos comenzaron a construir el templo, llegan allí, están rodeados de enemigos, comienzan a construir, pero los enemigos comienzan a estorbar, como siempre, el diablo no quiere que nosotros trabajemos para Dios. Y comenzaron a amenazarlos, que dejen de construir, que esto, que lo que están haciendo no sirve. Echaron el cimiento, eh, hicieron el altar de los sacrificios para comenzar a hacer sacrificios a Dios. Pero fue tanta la presión, hasta esta gente le escribieron cartas a los gobernantes diciendo que este pueblo se iba a rebelar. Bueno, se paró la obra los que estuvieron estudiando en el instituto, estuvieron estudiando eso recientemente. Se paró la construcción del templo, ¿sabe por cuántos años? 15 años. O sea, no fueron un tiempito. Ellos dijeron, bueno, Señor, nosotros queremos construir, pero no se puede, tenemos muchas amenazas, muchos enemigos. El Señor entiende que no se puede. Pues, ¿sabe qué? Vamos a construir nuestra casa porque no podemos. Y ellos se fueron cada quien a hacer sus casas muy bien adornaditas, dice la palabra. Y el enemigo no los estorbó haciendo sus casas, las hicieron muy bonitas. Solo les estorbó cuando fueron a hacer el templo. Entonces, ellos comenzaron a hacer sus casas, hicieron sus casas, las, orden, las eh, adornaron muy bonitas, pero notaron algo, que a pesar de que ellos habían logrado ciertas cosas, no avanzaban. Eh, de repente comenzó el, eh, comenzó a, a no haber lluvia, comenzó a no haber cosecha, como que lo que recibían se le iba por otro lado. La bendición de Dios se les fue, se les estancó. Dios llama a un profeta llamado Ageo, ha llamado Ageo otro también llamado Zacarías. ¿Para qué? Para regañarlos y decirles, no, es que ustedes no tienen las prioridades correctas y por eso no van a progresar. A pesar de que tú tienes su casita ahí, no van a progresar, no tienen mi bendición porque no me han puesto a mí primero. Y eso es lo que le dice el profeta Ageo a ellos en Ajeo capítulo 1, versículo 9, perdón, 2 al 9. Ajeo 1, 2, dice así. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Al parecer, algunos preguntaban, oye, ¿pero cuándo vamos a seguir con lo del templo? Ya tenía 15 años parado. No, todavía no es tiempo. Es que no se puede. Es que hay enemigos. Y ellos dicen, no ha llegado el tiempo. Entonces, Dios levanta a este profeta y le repite a ellos lo mismo. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo... Oh, no ha llegado el tiempo para que mi casa se reedifique, pero es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Artesonadas era con eh, techos adornados. hasta Los techos los adornaron muy bonito. Hay gente, hermano, que adorna muy bien su casa. Le pone cuanta cosita por ahí, mire, y gasta, pero la casa de Dios que se caiga. Si es que dan algo para que la casa de Dios se mantenga, si no, pues. Y, y algunos dirán, bueno, si es de Dios, que Dios la mantenga, pero Dios quiere que nosotros seamos los que respaldemos su casa. Entonces, ustedes están muy bonitos, ¿verdad? Con su casa muy linda. ¡Ay, qué techos tan adornaditos tienen! Y todo. Voy a leer el 4 otra vez. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Y esta casa está desierta? O sea, la de Dios. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, mediten bien en lo que están haciendo. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal o a salario recibe su salario en sacos rotos, y a ustedes no les rinden nada, todo se le vuelve sal y agua. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo, yo lo voy a hacer desaparecer. A veces, hermanos, podemos tener muchas cosas aquí en la tierra, tremendas casas y carros y en un, en un abrir y cerrar de ojo, en un hermano, en un chasquido de dedos, como dicen, todo se pierde. ¿Por qué? Porque no está la bendición de Dios ahí. Las cosas materiales se pierden en cualquier momento. Y Dios dice, todo lo que ustedes están almacenando, mire, en un momentito, en un soplo, yo se lo disipo todo, se lo desaparezco, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos, no había comida. Y cuando venían esas sequías, eso era grave. ¿De qué vale una casa muy adernada si no hay que comer? No se va a comer el techo ni, ni los muebles. Entonces Dios estaba enojado. Versículo 13. Entonces Ajeo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Si ustedes me hubieran buscado a mí, yo estoy con ustedes. ¿Por qué le tienen más miedo al enemigo que a mí? Yo no los he defendido. O sea, eso es lo que Dios le está diciendo. Porque el enemigo los atemorizó, dejaron todo parado. Versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel, es el gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Qué tremendo. Fuera, qué diferencia hubiera si todos trabajaran en la casa del Señor Si fuera un grupo grande Casi siempre, hermanos, es un grupo muy diminuto El que hace las cosas en la obra del Señor En algunas iglesias son bien poquitos En la oración siempre, a veces son dos, tres personas Gracias a Dios porque aquí hay un grupo más grande Pero hermano, debemos todos estar involucrados, ¿verdad? Si usted es siervo de Dios y si es cristiano Debe ser un obrero del Señor El Señor nos llamó a ser obreros entonces, imagínense qué diferente fuera la iglesia si todo el mundo fuera un obrero y trabajara y tomara su parte, hiciera su parte en la obra del Señor. A veces podemos decir, oh, pero como que en esta área están fallando en la iglesia, como que aquí hace falta algo. Y quizás Dios te diga, pues yo te traje a ti para que arregle ese fallo. Porque a veces lo que estamos ocupados, estamos tan ocupados que se nos van a pasar cosas, ¿verdad?, hay cositas que yo no voy a poder chequear. Otros hermanos están en otras áreas, pues quizá Dios lo llamó a usted para que esas cosas que se ven, usted las arregle, usted se ponga a la orden, ¿verdad? Todos somos responsables de la casa del Señor, ¿amén? Gloria a Jesús, entonces cuando el pueblo no tenía las prioridades correctas, las bendiciones se estancaban, ¿amén? No queremos que nuestras bendiciones se estanquen, ¿verdad que no? A veces lo que no le damos a Dios con nuestro servicio, nuestras ofrendas, cuando ven a ver... Eh, eso lo damos al médico se lo, el, el enemigo no lo saca por otro lado Hermanos Demos a Dios lo que es de Dios Y al César lo que es de César Y usted va a ver la bendición de Dios Dice, se abrirán las ventanas de los cielos Yo quiero tener los cielos abiertos No solo para bendición material, para mi oración Para todo, usted sabe lo que tener el cielo abierto Cuando usted realmente Le da al Señor la prioridad en su vida Amén. Vamos al punto A lo sugieres en el Antiguo Testamento Vamos a seguir hablando de ellos un poco Dice, los sugieres en el tabernáculo y después en el templo del Antiguo Testamento eran llamados porteros, los que cuidaban las puertas, ¿verdad? Sus funciones eran guardar las puertas de la casa de Dios, que eso significa cuidar, cuidar las puertas. Vamos a Primera de Crónicas 9. Nos está hablando, ¿verdad?, cómo estaba organizado todo eso. Habían porteros, habían cantores, cada área estaba organizada. Primera de Corintios, perdón, de Crónicas, siempre esos dos libros lo... Se me, me, se me confunden. Primera de Crónicas 9.17 dice, Y los porteros, salum Acub, Talmón, Aiman y sus hermanos. salum era el jefe, o sea, era el encargado de, eso, de ese grupo. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de leví cuadrillas son grupos de los hijos de leví han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Eh, Ustedes saben que los hijos de Leví, los descendientes de Leví, eran los encargados de ministrar las cosas sagradas. Solamente los levitas podían trabajar en el templo. Solamente los hijos de Aarón, levitas también, podían ser sacerdotes. Entonces, todos estaban ahí, eh, ¿verdad?, ministrando y tenían que organizarse en diferentes áreas. Hoy todos nosotros somos sacerdotes, llamados por el Señor. Ahora somos sacerdotes todos, ¿verdad? Y por lo tanto, todos somos levitas. <risa> ya el sacerdocio no es por Leví, ahora es por, por Cristo, todos somos llamados a, a también tomar nuestra parte en la casa de Dios. Versículo 19. Salum hijo de Coré, hijo de Ebisaf, Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coreitas por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. O sea, que esto era algo de generaciones, ¿verdad? Desde sus padres, Coré, aquel que se fue al infierno, ¿verdad?, que... Pero sus descendientes siguieron sirviendo al Señor, qué bueno, ¿verdad? Que aún sus hijos fueron tremendos, escribieron salmos. Qué tremendo es que no importa el mal ejemplo que este hombre dio, hubo gente que se mantuvo fiel, ¿verdad? Haciendo el trabajo y no menospreció lo que tenía. Coré quiso ser líder, quiso hacerse más grande que Moisés porque quizás pensó que lo que él tenía era muy poquito. Y no entendí, hermanos, que Dios es el que da los puestos, ¿verdad?, y hagamos lo que Dios nos puso a hacer y ahí vamos a bendecir al Señor y vamos a hacer de verdad, a glorificar su nombre. Pero vemos cómo esto era de, de, de generaciones que eran porteros, cuidaban las puertas en las casas del Señor. Eh, sigue diciendo, los sugieres guardaban el templo y el altar, o sea, cuidaban en el templo esas cosas. Eh, Ezequiel 40, 45 al 46, Ezequiel 40. Dice, y me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. Y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Se cuidaba el templo. déjenme decirle que el templo en el Antiguo Testamento estaba abierto 24-7. No era como ahora que solo el domingo vengo y hago un trabajito de una hora o dos horas y algo para algunos es mucho, era una vez, una vez al mes. Usted me entiende que una vez al mes hago esto y a veces lo encuentro muy grande porque tengo que venir un poco más temprano. O sea, esto era todo el tiempo. Esos sacerdotes tenían que estar lidiando con sangre, hermanos eh, degollando bueyes, tirando sangre allí, se ensuciaban y eso era todo el tiempo. Diariamente se hacían Dos sacrificios, uno en la mañana y otro en la tarde, pero el sábado se hacían cuatro y cuando habían días de fiesta se hacían muchísimos. Cuando Salomón dedicó el templo se mataron 142 mil animales y todos esos sacerdotes ahí, hermano, con un reguero de sangre allí y con un montón, pero había que estar ahí chequeando, limpiando, lavando todo el santo tiempo. Entonces, no es mucho lo que hacemos hoy, gracias a Dios no tenemos que bregar con esos animales ni sangre ni nada de eso. Con la sangre de Cristo ya que fue derramada y no necesitamos seguir lidiando con esos animales. Ahora es más fácil la cosa, ¿verdad? Pero hay que hacerlo con amor. Entonces guardaban el templo, cuidaban el templo, el altar. El altar de Dios es sagrado, ¿verdad? Que haya reverencia. A veces vemos niños que, ¿verdad? En su inocencia, pero hay que siempre estar cuidando las cosas del Señor. Y también los sugiere, recibían las ofrendas. Vamos a 2 Reyes 22. Dice así, Segunda de Reyes 22, 4 al 7. Ve al sumo sacerdote Ilcias y dile, eso fue el rey Josías que le dijo a uno de sus eh, siervos. Ve al sumo sacerdote Ilcias y dile que recoja el dinero que han recogido del pueblo, perdón, que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. La gente dejaba las ofrendas, a veces estaban así como en cajitas, así la dejaban en la entrada. Y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, ¿verdad? En el templo, acuérdense que ese templo habían pasado muchos años, se va deteriorando, hay que arreglarlo, hay que darle mantenimiento, habían grietas, habían reyes que no les importaba cómo estuviera el templo, pero al rey Josías sí le importó. Él quería arreglarlo, quería ponerlo bonito. Y comenzó a decir, de la, del mismo dinero que entra en el templo, vamos a arreglarlo, ¿verdad? Y vamos a hacer que el templo de Dios esté bien. Versículo 6, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar la madera, para comprar madera y piedra de cantería, piedra de cantería es piedra labrada, para reparar la casa. Y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Qué bonito es, ¿verdad? Que había confianza, había honradez, gente honesta trabajando. El rey dijo, denle el dinero y que ellos compren lo que sea necesario y no estén procurando, ¿verdad? Que, que vigilándolos mucho, son gente honrada, ¿verdad? Qué bueno cuando se nos confía de esa manera. Que eh, la gente confía en nosotros y Dios también confía en nosotros. Entonces vemos la labor de los Ujieres que eh, guardaban las puertas, estaban pendientes verdad, del templo, las pertenencias del Señor, el altar y también recibían las ofrendas. Vamos al punto B. Quiero avanzar, no quiero tomar mucho tiempo. Los sugieres en el Nuevo Testamento. Eso fue en el Antiguo, ahora vamos a ver en el Nuevo. Dice: Jesús usó a sus discípulos en las funciones de Ujieres en muchas ocasiones. Eh, primero dice preparaban el camino cuando jesús iba a alguna ciudad o aldea ustedes saben que jesús andaba mucho predicando en este caso pues no era tanto en el templo el trabajo de jesús era afuera y los discípulos pues hacían preparativos lucas 9 51 y 52 cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba afirmó su rostro para ir a jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Cuando la gente iba a Jerusalén, pasaba por Samaria, porque Samaria estaba entre Jerusalén, entre Judea, que era donde estaba Jerusalén, y Galilea, al sur, ¿verdad? Estaba Samaria en el justo medio. Entonces, era necesario pasar por Samaria. Y Jesús mandaba adelante a algunos discípulos para que fueran preparando una posada o algo. En esta ocasión no quisieron que se quedaran allí. ¿Verdad? Pero él mandaba, porque el Señor era ordenado, ¿verdad? Lo vemos a ellos haciendo estas cosas para el Señor. Llevaron personas a Jesús también en la multiplicación de los panes y los peces. Vamos a Juan capítulo 6. Nos dice que llevaron al muchacho que tenía la comida. Juan 6, versículo 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo... Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Jesús le había preguntado a ellos, ¿de dónde vamos a sacar para darle comida a toda esta gente? verdad? Y entonces apareció ese muchacho, vino primero a uno de los discípulos y ellos lo llevaron. Traían la gente a Jesús. Dice, organizaron a la gente y ayudaron a servir la comida cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Vemos también cómo Jesús era ordenado, hermanos. Eh. Eh, a Jesús no le gustaba tampoco eh, el desperdicio, ¿verdad? Él multiplicó los panes y los peces de, de, en esta situación. Dice que sobraron 12 canastas, pero él también mandó a que la gente se acomodara, se ordenara para recibir la comida. Vamos a leer ahí mismo para no cambiar de libro. Eh, también está Lucas, pero quiero leer Juan 6, 10 al 13. Estábamos en Juan. Y dice, entonces Jesús dijo, Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo sí de los peces, cuanto querían. Vemos a estos discípulos, que eran también eh, ministros espirituales, porque Jesús los mandó a predicar, y echaron fra demonios, y oraron por los enfermos, y, y se sanaban. Pero lo vemos aquí repartiendo comida también, o sea, no era que ellos no podían hacer otra cosa. Ellos funcionaban como el Señor se los pidiera. Eh, aquí, aquí no especifica, pero en Lucas dice que Jesús hizo recostar la gente de 50 en 50. eran como mil varones nada más. Entonces vemos el orden. Al Señor le gusta el orden. Pónganse de 50 en 50. Iban repartiendo la comida. Luego dice en el versículo 12. Y cuando subieron hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos que de los, cinco, de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Sabemos como Jesús es ordenado, no le gusta tampoco el desperdicio, y les mandó a ellos, recojan y guarden. Supongo que al muchacho que trajo verdad, el, los panes y los peces le dieron alguna canasta para que se la llevara. Pero vemos el orden, es lo que vemos, ¿verdad? No es que a lo que, que, a lo que quede por ahí, dejen eso tirado, no. El Señor era muy organizado. Gloria al Señor. Entonces, también como mujeres, dice, trataron de mantener alejados a los niños de Jesús. Bueno, esto fue ya en una exageración, ¿verdad? Que eh, traían los niños a Jesús, Y usted sabe, los discípulos, son muchachos, que no se vengan al Señor. Pero el Señor dijo que los dejaran venir. Lucas 18, 15 en adelante, dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Quisieron poner tanto orden que se pasaron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Amén. O sea, él dijo, déjenlos, en orden, pero déjenlos, ¿verdad? Quizá ellos tratando de evitar el desorden. Ok, sigo leyendo en el material. La iglesia primitiva vio la necesidad de buscar servidores o ujieres para servir a las mesas y buscaron personas que tuvieran las siguientes cualidades. Vamos todos a Hechos 6. Amén. Si nos acordamos lo que estaba pasando allí, ¿se acuerdan de la iglesia primitiva, verdad? Ellos habían estado orando en el aposento alto por 10 días, dice la palabra, que de repente vino el Espíritu Santo, llenó a aquellos 120 que habían quedado, fueron llenos del Espíritu, allí se armó un estruendo, apareció como fuego en la iglesia, vinieron unos curiosos que estaban de visita en Jerusalén, porque se oyó el estruendo en este lugar llamado Aposento Alto, que se cree que estaba cerca del templo, y fueron a ver, ¿verdad? Y fueron tantos que habían, yo supongo que más de 3,000, quizás no todos se convirtieron, pero la Biblia especifica que se convirtieron como 3,000 en el primer mensaje de Pedro. Imagínense, de 120 pasaron a ser 3,120, eran demasiada gente. Luego, eh, con la curación del cojo, ¿verdad?, de la puerta del templo, se convierten 5,000 más. Ya eran 8,120, Wow. De repente, imagínense administrar ese tipo de iglesia de repente, ¿verdad? De gente que no tienen experiencia. Eh, sí dice la palabra que, que el, el, la gente era tocada y traía ofrendas, los ricos traían ofrendas para ayudar a los más pobres. Yo quiero que leamos Hechos 4.32. O sea, hay, había un avivamiento tremendo allí, ¿verdad? Hechos 4.32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Qué es lo que queremos decir? Que, bueno, había mucha gente rica que también se había convertido que estaba donando, ¿verdad?, de su dinero, de sus propiedades para ayudar a los más pobres. Fueron tocados por el Señor, no se los pidió Pedro, acuérdense, no, Pedro no dijo tráigame las cosas a mí, ellos lo traían para ayudar a los pobres y allí comenzaron ellos a ayudar a las viudas, ¿verdad? Eh, eso es algo bíblico de ayudar a las viudas, las mujeres, ¿verdad? Más necesitadas, la mujer viuda en aquel tiempo, hermanos, muchas de ellas tenían que dedicarse a mendigar, porque si no tenían un marido o un hijo que las pudiera socorrer, Quedaban para pedir limosnas y vivían en mucha pobreza. Cuando la Biblia habla de una viuda, habla de lo más necesitado, ¿verdad? Imagínense que el Señor mandó a Elías para que una viuda lo sostuviera. Es algo contradictorio, pero el Señor estuvo con esa viuda y le suplió, ¿verdad? Para que usted vea que Dios suple a aquellos que ella le dio al profeta y nunca le faltó a ella, ¿verdad? Pero lo que queremos decir es que la, la iglesia vio esa necesidad de viudas y comenzó a ayudar. Estaban los cristianos de habla hebrea, que eran los judíos más puros, criados en Jerusalén, que eran los más metidos en, en la ley, verdad que se habían convertido, y estaban los cristianos griegos, no que eran griegos, eran judíos también, pero eran criados en el extranjero, que hablaban mayormente el griego, eran como judíos menos puros. Entonces, eh, comenzó el primer problemita en la iglesia primitiva. Mire que todo estaba tan bonito, se llevaban tan bien, eran de un corazón y un alma, pero cuando dijeron vamos a repartir comida, comenzó el problema. Vamos a Hechos capítulo 6, que ahí es que quería traerlos, cuando hubo la necesidad de nombrar oficialmente servidores, diáconos, sugieres para ayudar en la labor. Los doce apóstoles administraban lo espiritual, estaban muy ocupados en la predicación y en la oración. Son dos cosas que un líder, un pastor no puede descuidar, la oración y la predicación. Podemos hacer otras cosas, pero no podemos descuidar, eso es lo principal. Y hay veces que cuando la iglesia crece demasiado, el pastor no puede correr todas las bases y hacer otras cosas. No es que, verdad, si uno lo puede hacer, lo hace con todo gusto. Pero si queremos realmente que ese pastor se dedique a orar y a predicar y que traiga palabra fresca de Dios, necesita tener tiempo para orar, ayunar y predicar. Déjeme decirle que la gente no sabe lo consumidor que es estar preparando mensajes y estudios. Eso es consumidor. Yo sé por qué mucha gente no gusta predicar, porque es muy consumidor. Es hermoso, pero es consumidor. Usted todo el tiempo ahí estar orando y buscando de Dios para que le dé una palabra y profundizándose en la Biblia. Si usted realmente toma eso en serio, hay algunos que buscan un mensaje de internet o cualquier tonterita y le tiran cualquier cosa, ¿verdad? A la gente no, queremos que sea palabra de Dios que venga de arriba y hay que buscar de Dios. Entonces los apóstoles estaban bien ocupados en la predicación, en la oración y ellos sabían, ellos ayudaron un poco a distribuir, pero sabían que no podían seguir en ese trabajo, si no se iba a descuidar lo otro. Entonces se vio la necesidad de nombrar más personas. Hechos 6.1. Dice en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, acuérdese ya eran 8.120, 120, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, los judíos más puros contra los que eran considerados menos puros, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, se distribuía comida. Pero los judíos de trasfondo griego decían, ah no, las de nosotros son descuidadas porque no somos, nos consideran que no somos muy puros. Siempre, hermano, comienzan las murmuraciones. Y una de las cosas que más provoca murmuraciones es la repartidera de comida. <risa> Sinceramente, siempre que hubo cosa con comida hubo problema. El Señor le dio el maná y hasta se murmuraron del maná, ¿te sabe? Ay, ese maná ese fanta liviano. Y quizá dijeron algunos, vamos a decirlo por aquí para que Dios no me oiga. Pero no me gusta ese pan de Dios. Ya estamos hartos de él. <risa> Queremos carne. <risa> y van donde Moisés. Y Moisés, pero que eso no soy yo, es Dios. Queremos carne, Moisés. Ya estamos cansados de ese pan tan liviano. Y hasta del pan que Dios le dio murmuraron Imagínense que no va a murmurar la gente. hermano Entonces, siempre hay murmuraciones cuando hay cosas de comida. Eh, si usted hace una llamada a la oración y... Y vienen dos o tres, la gente no se molesta. Y a mí no me invitaron a la oración. Nadie pelea porque no lo invitaron. Pero si no lo invitaron a una comida, hay problema. Sí, porque si usted viene y invita a dos o tres a la oración, porque usted dirá, bueno, los demás quizá ni vienen. Nadie pelea. Ay, a mí no me invitaron al ayuno. Ay, pero me voy a enojar con la hermana Carolina porque no me invitó. Yo nunca he oído eso. Pero si usted dice, vamos a hacer una comida o algo, ay, nada más invitó a su gente. No me invitaron porque la gente nada más quiere que los inviten a comer. Usted me entiende. Y es bueno comer, hermano, pero es, es bueno orar, es bueno estar ahí en lo espiritual. Es más, yo prefiero más ir a, a algo espiritual que, que material. No es que sea malo, pero hay más provecho en lo espiritual, ¿verdad? Entonces comenzaron las murmuraciones. Era demasiado gente, demasiado trabajo y claro que los apóstoles iban a fallar en alguna área. Quizás estaban los doce ahí, mire, hasta aquí buscando cómo bregaban con ocho mil y pico de gente. ¡Ay, Dios mío! Yo me imagino eso nada más. Todavía no habían establecido las cosas. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Hubo murmuración. Hay gente que le encanta murmurar y con la murmuración nosotros aumentamos el problema cuando la Biblia nos llama a ser parte de la solución o del problema, ¿verdad? Si murmuramos, el problema se hace peor, pero si buscamos una solución... Quizás usted es parte de esa solución, se resuelve el problema y Dios se agrada. En el versículo 2 dice, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Porque estaban quizás, no, pero Pedro es un desorganizado. Pedro, mira, Pedro nos tiene desatendidos. Y Pedro diría, yo no puedo encargarme de eso, no podemos dejar la oración y la palabra. Entonces el versículo 3, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones, oiga las cualidades para ser un servidor, un ujier, siete varones de buen testimonio, lo primero, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Oiga, ¿qué, qué cualidades para un servidor de mesas? imagínese para un predicador. ¿Qué cualidades, no? Varones de buen testimonio. Gente que buen testimonio dentro y fuera de la iglesia, no solamente en la iglesia. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Si hay algo que requiere sabiduría es lidiar con gente, hermano. El usted saber lidiar con gente, gracia de Dios, aún para repartir comida. A veces, ay, ¿a qué le echaste más que a mí? Oye. Y a veces termina el que reparte enojado. Pero si tiene sabiduría, no se enoja. Trata de poner paz, usted me entiende. Dice... De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No, esto no se puede descuidar. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ahí a siete diáconos. Entre ellos tenemos a Esteban, que fue, es muy conocido, después fue apedreado. Varón lleno de fe, se especifica de Esteban y del Espíritu Santo. A Felipe, que fue otro evangelista tremendo. A Prócoro. A Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Nicolás era gentil, prosélito significa convertido al judaísmo y luego al cristianismo. Entonces, vemos que eligieron siete hombres, de los cuales dos destacaron bastante aún en la predicación, ¿verdad? Felipe y Esteban fueron tremendos, predicaron y Dios hizo milagros, pero de los demás, pues quizás se dedicaron solo a servir las mesas y también agradaron al Señor, ¿verdad? Hay ministerios más conocidos, otros no, pero el Señor los conoce y Dios recompensará. Ok, vamos al punto C. Entonces, oiga las cualidades para buscar servidores, hermano. O sea, que si usted se le tomó en cuenta, porque se cree que usted es un siervo de Dios, una mujer de Dios. Porque aún para eso, mira las cualidades. Importancia del ministerio de los servidores y sugieres en la actualidad. Dice, los sugieres son importantes en cada culto de la iglesia. Cultos de oración, campañas evangelistas, cultos de Santa Cena. Actividades juveniles, proyecciones de películas, bodas, fiestas de Navidad, funerales y cualquier otra actividad de la iglesia. El Ujier es la primera persona con la cual tienen contacto los visitantes. Volvemos a lo mismo. Por eso que tiene que ser, hermano, una eh, que tengan una experiencia que, que desde que lleguen, que el Ujier se le vea el amor de Dios, se le vea que está lleno de Dios. Usted se va a poner ahí de Ujier, usted va a recibir a todo el mundo. Puede recibir incluso a un satanista que venga. Eso le pasó a Andrade cuando fue por primera vez a una iglesia evangélica. ¿Eh? Incluso el pastor le echó el brazo. <risa> Imagínense, hay gente que se si viene un satanista, que no se me pegue. Y quizás andan por ahí, no hermano, si usted está lleno de Dios, ¿por qué anda con ese temor? Que es fulano, que ay, no te le siente al lado, ni, ni lo va a saludar porque es satanista. Menos mal que nadie sabía que él era satanista. Lo recibieron con mucho cariño, le echó el brazo al pastor. Dice que el, el brazo del pastor le pesaba mucho, <risa> que, no, que ya no lo quería, que le estuviera abrazando. Pero es verdad, las malicias que este hombre tenía, que tenía legiones encima. Pero el pastor no salió endemoniado porque le echó el brazo. ¿Usted me entiende? Al contrario, usted ve lo que Dios hizo. Y se sentó bien al frente porque tenía sus malas intenciones, quería matar al predicador. Por eso pensamos, ¿verdad? Que la gente en inconversa, la gente que no conocemos, debe sentarse atrás. Pero aún así, si estamos llenos de Dios, yo no voy a poder hacer nada. No importa dónde se sienten, ¿verdad? Y, y fue el primer contacto. Imagínense, debe ser una persona llena de Dios. No le quiero asustar. Usted puede, cualquier persona que entre por ahí, usted es el primer contacto. Por eso debe ser una persona que ore por ese trabajito. Ore. O sea, no simplemente lo tome así a la ligera y me voy a poner la puerta. Oran un minuto ahí con un ojo abierto y otro cerrado. No, hermano. Debe tomar un tiempo de oración, hacer eso con excelencia, Dice, el Ujier puede ser el único contacto individual que la iglesia haga con las personas durante su asistencia a un culto. A veces, si son demasiadas personas, quizás uno no puede saludarlas a todas ni tener contacto directo. Hay veces que, eh, mire, que no somos tantos aquí, uno no llega ni a saludar a una gente, salen rápido. Pero el UJER sí, el Ujier fue el primero que los recibió y es importante que se lleven una buena impresión. El Ujier es un precursor del culto o actividad de la iglesia, o sea, precursor es que, es, está ahí desde antes de que empiece y puede realzar o disminuir el ministerio de la iglesia por la forma y la actitud como ejerce sus funciones si lo ejerce con amor, con esmero dedicación, va a realzar si lo ejerce de mala gana con una cara medio rara ¿verdad? y llega la gente y dice, imagínese cuando usted llega a un sitio como que no se siente el amor o se siente bien recibido, usted no quiere volver ¿verdad? pero si lo reciben con cariño ¿Verdad? Gente llena de Dios, usted quiere volver a ese lugar. Entonces, el primer contacto, y puede que sean el único contacto que tenga esa visita con la iglesia. Y dice, el Ujier es la única persona cuyas funciones no pueden omitirse. O sea, siempre se necesitan, lo sugiere, siempre se necesita alguien que, que ponga el orden, que esté pendiente a la casa de Dios. El punto D, cualidades que deben tener todo servidor y Ujier. El ujier debe hacer su trabajo de corazón, con alegría, como para el Señor. Ya se lo dijimos, vamos a Colosenses 3. Y yo quisiera que esto se le meta bien por dentro, hermanos, para el Señor. Usted no trabaja para el hombre, usted no trabaja para el pastor. Usted trabaja para Dios. Y Dios, hermanos, es un juez exigente, es un jefe exigente. Colosenses 3:23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagáis, hágalo para el Señor, porque ¿de quién es la recompensa? ¿Quién la va a dar? Él. Los hombres a veces no pagamos, bueno, casi nunca. <ríe> y también pagamos mal muchas veces, decepcionamos. Incluso, la verdad, nosotros sabemos que no trabajamos por reconocimiento. A veces no nos reconocen. Hay gente que le gusta que lo reconozcan, que le digan lo bien que hacen las cosas. A veces no, no va a pasar así. Hay veces que sí, hay veces que no, pero no trabajamos por eso, hermano. Trabajamos para el Señor sabiendo que Él un día nos va a reconocer y Él un día nos va a pagar muy bien. Muy bien paga el Señor al que bien le sirve. Muy bien, demasiado bien. Servir a Dios no es de gratis. Hay muchas recompensas. El Salmo 102 dice, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Hermanos, el servir a Dios es un privilegio. Trabajar para la persona más, más grande del universo, más importante y la que mejor paga. Eso es un privilegio. Es como que usted tiene un buen trabajo con un buen jefe que le paga bien. Usted se siente privilegiado, ¿verdad? Cuanto más Dios sea que sea su jefe. Y lo debemos hacer con alegría. Usted debe servirle al Señor lo que haga con alegría, con amor. El ujier debe ser una persona agradable y llena de amor. Esto hará que muestre una actitud amable y comprensiva con las personas. Tenemos que pedirle al Señor que nos llene de ese amor agape. El amor agape es el amor que tiene paciencia. Es el amor que perdona, es el amor que todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. Y hacerlo por amor para el Señor. Primera de Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Si no hay amor, hermano, de nada nos sirve. El Ujier debe ser una persona humilde, mansa y paciente. Amén. Humildad. Humildad es reconocer lo pequeño que somos, que necesitamos a Dios y que todos somos iguales delante de Dios. Yo no soy más grande que nadie. Todos somos iguales. Y entonces vamos a reconocer a nuestro hermano también, ¿verdad? Eh, Colosenses 3.12. vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O sea, que nos vistamos de eso, que eso sea lo que se vea en nosotros, que se nos vea la santidad, que se nos vea el amor, la misericordia. Entrañable significa con mucha misericordia, Benignidad, la bondad de Dios, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Estos son frutos del espíritu que deben verse en nuestras vidas, deben reflejarse. El Ugier debe ser una persona puntual, responsable, honesta y digna de confianza. Déjeme decirle algo, hermano. Eh, lamentablemente, ¿verdad? Cuesta encontrar gente responsable, cuesta encontrar gente comprometida, en las cosas de Dios, en el mundo, si hay buen dinero, la gente lo hace. ¿Verdad? ¿Le pagan bien? La gente lo hace. El más vago se levanta a las 5 de la mañana, si hay dinero de por medio. Yo a veces me he visto tentada a ofrecer algunos 100 dólares a que llegue a las 5 de la mañana, a ver si alguien llega. Porque hay algunos hermanos, mire que no hay quien lo levante de esa cama, a buscar del Señor. Ay, no. Pero para irse al trabajo, cuatro, cinco, lo que sea. Y eso, que eso es un día de vez en cuando. No es todos los días tampoco. Y hay gente que lo hace todos los días. por ¿Usted cree que el dinero es mejor que las bendiciones de Dios? Lo que Dios ofrece, usted no lo puede pagar con dinero. Como he dicho de aquel paralítico a la puerta del templo, ¿verdad? Pidió una limosna, pidió dinero y no le dieron dinero. Le dieron algo mejor, algo que él no podía comprar con dinero. No tengo plata ni oro, pero ¿qué le dio Pedro? La sanidad de su cuerpo. Entonces, lo que Dios da, hermano, no se puede comprar. Y yo no digo que usted se levante todos los días a las 5 de la mañana, pero es que nunca haya una disposición, que nunca se pueda mover una gente a buscar a Dios o a venir a un culto porque su cama es más importante, sus asuntos son más importantes. Hay que ver cuáles son nuestras prioridades. Cuesta conseguir gente consagrada y comprometida. Por ejemplo, en muchas iglesias hay problemas porque la gente ni le gusta ser puntual. Usted ve que los cultos en muchas iglesias se anuncian a una hora y comienzan media hora y una hora después. ¿Por qué? Porque la gente nunca cumple. Ay, pero si la gente usted le dice a las siete llega a, la, a las siete y media y a las ocho. Pero hermano, no me importa que qué hora llegue la gente. A Dios hay que serle puntual. A, a Dios hay que cumplirle. Y en esta iglesia pues siempre nos hemos propuesto ser puntuales con los que hayan. Porque Dios siempre está temprano en el culto, ¿verdad? Y el culto es para él. <risa> Entonces, el que llegue, porque lo coja de último. Y hay veces, mire, se le da a Dios una hora y hasta esa hora se la damos mal. ¿Usted sabe lo que es, hermano? Nosotros estar en nuestras casas los siete días y no poder estar aquí una hora a tiempo en el culto. Por lo menos media hora antes, porque es demasiado pedir una horita. Ahora es una horita, usted sabe. El culto es a las once, llegamos a las once y media, un ejemplo, te estoy poniendo en general, ¿verdad? Porque es demasiado y estamos todo el tiempo en nuestras casas. No, o sea, me dicen a las 11, 10 y media estoy ahí para estar un tiempo de calidad, ¿verdad? tomar un tiempo para el Señor. Cuesta conseguir gente así, cuesta. Gloria a Dios por los hermanos de aquí, porque honestamente, ¿verdad? Hay algunos alguno perezosos todavía, pero hay un grupito dispuesto. Hay un grupito que se ve, ¿verdad? Que ama a Dios, que gloria al Señor. Pero cuesta, hermano, las iglesias, <ríe> créame. Los pastores ya optan mejor por no hacer nada. Me acuerdo de un pastor que, que proclamó un ayuno en una iglesia, un ayuno de caballeros, oiga, eso de caballeros. ¿Y qué pasó? El ayuno creo que comenzaba a las 7 de la mañana. Llegó él a las 7 de la mañana, esperando. Como. Luego llega otro hermano y ya. Él y otro hermano llegaron. Nadie más llegó. El hermano dijo, ay, pero esto, imagínate, esto, esto está triste. Aquí vamos a desayunar mejor, porque para qué. O sea, no vino nadie. O sea, ¿por qué? Porque la gente no le da importancia a esas cosas. Pero el pastor debió hacer su ayuno, aunque no viniera nadie, ¿verdad? Pero él se desanimó también. Vámonos a comer mejor, porque dos do gatos, como decimos. Entonces, hermano, en las cosas de Dios hay que ponerle respeto y puntualidad. Vamos a leer 1 Corintios 4, 1 y 2. Dice así. Así pues, dice el apóstol Pablo, «Téngannos los hombres por servidores de Cristo». Y administradores de los misterios de Dios, de las cosas de Dios, ¿verdad? Somos administradores, somos servidores de Cristo. Versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administra administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere. Dios no espera de usted que sea profesional y que sea que lo sepa todo, pero sí que sea fiel que cumpla con lo que le ha mandado, cumplir fielmente. O sea, que no falle, que le dé lo mejor, amén, al Señor. Se espera. Yo no creo que es mucho pedir. Si usted va a servir cualquier cosa que haga para Dios, que sea puntual, responsable, honesto y digno de confianza. Eso debe ser algo normal en nuestras vidas, para todo, para el Señor. Y por último, dice, el ujier debe tener buena presentación, no descuidar el aseo personal ni su forma de vestir. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Acuérdense, hermanos, ¿a quién representamos nosotros? Le pregunto, ¿a quién representa usted? Usted no se representa usted mismo. <ríe> ¿Amén? Representamos a Cristo. Dice en segunda de Corintios 5, 20, que somos embajadores de Cristo. Eso es lo que significa representante, embajadores, ¿verdad? Entonces, la gente va a ver a Cristo en nosotros. Sí es importante cómo nos presentamos, en todos los sentidos, ¿verdad? Espiritual, físicamente, porque yo quiero que cuando la gente me vea a mí, vea a Cristo en mí. Que cuando la gente me vea a mí, en mi forma de vestir, en cómo yo me presento, diga, esa es una mujer de Dios. Refleja a Cristo, refleja algo diferente. Pero no que me mire y no sepa ni lo que soy. O que quizás lo que parezca es una mujer del mundo, coqueta, seductora. Eso no es la idea, ¿usted me entiende? Es mostrar a Cristo, le representamos a Él. Primera de Corintios 6, 19 al 20, dice estas palabras. Esperen un momentito. Ok. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Ustedes se ignoran eso? ¿Por qué Pablo le está diciendo esto a los corintios? Porque en la iglesia de corintios se estaba metiendo todo tipo de influencia del mundo. Eh, en ese tiempo, los corintios eran muy pervertidos eh, en el área de la inmoralidad. Allí se fornicaba diestra y siniestra, la gente del mundo, claro, está. y eso se estaba queriendo meter a la iglesia. Había uno fornicando con la mujer de su papá y Pablo bien enérgicamente lo manda a corregir, a expulsarlo de la iglesia, porque el hombre no se quería arrepentir. Pero aquí él le dice, ¿ustedes no entienden por qué no deben hacer estas cosas? Ustedes ignoran, que ustedes, su cuerpo es templo del Espíritu. ¿Quién mora en ustedes? El Espíritu Santo. Parece que lo ignoran. Que ustedes no se pertenecen. Entonces dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo dice, ustedes fueron comprados. Usted le dio la vida a Cristo. Usted, ya usted no se pertenece. Usted se dio a Cristo. Debe glorificar a Cristo en su cuerpo, en su espíritu, en todo su ser. Hay gente que dice, Ay, no, sí, si a Dios no le importa cómo usted se vista, a Dios sí le importa. Claro que a Dios le importa nuestra forma de vestir. ¿Usted sabe quién fue el primer diseñador de modas, por si no sabía? Dios fue el primer diseñador de modas en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron ellos? Ellos se vistieron, pero muy mal. Cogieron y se pusieron hojas. Hojas de higuera, dice que cosieron y se hicieron delantales, pedazos de ropa. Eva se habría cubierto acá, usted sabe. Pero estaban mal vestidos. El pecado había entrado y Dios vino y dijo, no, no, así no se me van a vestir. ¿Qué hizo Dios? Les hizo túnicas, dice la Biblia. Tuvo que haber sacrificado algunas ovejas, ¿verdad? Y dice que Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. La idea era de cubrirlos bien, ¿verdad? Cubrirlos. De que no enseñaran lo que no se debía enseñar. De que ahora con el pecado hay que cubrirse. La ropa se hizo para cubrirse, no para descubrirse, ¿verdad? Y para protegerlos del clima. Ahora el clima iba a cambiar, iban a, iba a haber fríos excesivos. Todo este extremo en el mundo es por causa del pecado. La tierra está distorsionada. Entonces, se hicieron ropas, ¿para qué? Para cubrir. A Dios le interesa cómo nos presentamos. ¿Usted sabe quién fue que diseñó la ropa con la que Aarón y sus hijos iban a ministrar en el templo? O mejor dicho, dio el modelo, ¿verdad? Él no la diseñó, pero le dijo cómo hacerla. Él no le dijo, mira Moisés, tú vas a hacerme el tabernáculo, que, que los sacerdotes se pongan lo que quieran ahí, que se suban ahí como puedan, ¿no? Me le vas a vestir, y le hizo una vestimenta, ya usted sabe, con unos detalles y unas cosas, una túnica, con un manto encima, después un chaleco que se llame foto, una placa que se llama el pectoral, un cinto, una, un gorro, y, se, y lo, aún hasta la calzoncillo, dijo el Señor. Los calzoncillos lo van a hacer desde la cintura hasta la, la rodilla. O sea, los calzoncillos. Y tenían que tener ese cuidado en la forma de vestirse porque se presentaban delante de Dios, pero también delante de los hombres. Entonces, eran los, los intercesores, los sacerdotes. A Dios sí le interesa nuestra forma de vestir. Él es un diseñador de moda. Lo que pasa es que la moda de Dios no nos gusta mucho. ¿Y usted sabe quién ha diseñado el vestido que la iglesia se va a poner allá arriba, en el cielo? ¿Quién la diseñó? Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Vamos a estar vestidos con vestiduras blancas, resplandecientes, de lino fino, hermano. Eso va a estar glorioso. Y dice la palabra que aquel que no esté vestido con ese vestido de boda no se va. ¿Te ha oído la parábola de aquel que se metió que no tenía ropa de boda y lo sacaron? <risa> Entonces, es importante tener ese vestido. Es un vestido espiritual, claro, pero también nuestro, nuestro cuerpo refleja cómo es el estado de nuestro ser interior. No, o Entonces, sea, a Dios sí le interesa nuestra presentación. Dios mira el corazón, pero los hombres miran lo de afuera. Y si estamos mal vestidos, lo que causamos tropiezo a los, a los demás, ¿verdad? Entonces, debemos presentarnos lo mejor posible, bien bonitos. Usted sabe incluso, hermanos, que las empresas tienen un código de vestir. Usted lo sabe, ¿verdad? Y cuando usted se mete a vendedor, bueno, lo que han sido vendedores aquí, a mí no me gusta eso, pero usted tiene que andar muy bonito y muy presentable porque usted va, usted me Usted representa a la empresa. Si usted anda ahí como un loco, va a decir, esa es la empresa. Que tú? Entonces, ¿cuánto más las cosas del Señor? No estamos hablando de cosas caras. No. Usted póngase lo mejor que usted tenga dentro de sus posibilidades, pero decente y presentable. No con una falda llena de hoyos, pantalones con hoyos. Hoy la gente paga por una cosa rota. Usted sabe una cosa así. La gente está como. Mala de la cabeza. Y también como, como, como sucia a veces. La gente paga por ropa sucia. Una vez le viene una ropa a una gente, es que viene así. Me dice, ay, Dios mío, pero para eso la ensucio yo. Y no pago por eso y son más caras. Entonces, bueno, presentémonos bien delante de Dios y delante de los hombres. Vamos avanzando para ir terminando. El punto E, funciones de los servidores y ungieres. Vamos a leer, ya se acabaron, acabaron las lecturas bíblicas. Dice, los servidores y ujieres están para servir a las personas, prestando ayuda individual, por lo que se requiere de ellos la misma concentración que el pastor, los maestros o el grupo de alabanza. O sea, se, ne se necesita que usted se concentre en lo que está haciendo, se dedique. Punto uno, dice, los ujieres deben concentrarse en las personas que van llegando a la iglesia y dirigirlas con toda amabilidad a los lugares apropiados. Cuando una persona está haciendo el trabajo de ujier, debe estar concentrado en eso, eh, solo en eso, ¿verdad? Claro, el culto lo escucha y todo Pero sabe que tiene que estar pendiente de la gente Siempre les recomendamos ¿Verdad? A los hermanos Yo sé que a veces los hermanos no cooperan Pero que la, los hermanos de la iglesia Y principalmente los que no tienen niños Se les siente lo más al frente posible A veces yo noto que los sugiere Solamente le muestran cómo sentarse Pero ellos se sientan donde quieren Y casi siempre cogen Mientras más atrás mejor entonces, eso hace que los que llegan más tarde y a veces inconversos, haya que traerlo para el frente porque los hermanitos de acá le encantan los asientos de atrás. Si son hermanos con niños, lo entendemos. Pero si usted es solo y puede estarlo más al frente, se lo agradecemos eh, en todo momento, ¿verdad? Que lo haga. Tampoco si no le gusta, hay gente que no, no le gusta y hay gente hasta que se enoja, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Es mejor que esté aquí, aunque sea en la parte de atrás. Pero la Biblia sí dice, hermanos, que cuando venimos a la casa de Dios nos acerquemos lo más posible. Lo dice, Eclesiastés capítulo 5. Cuando fueres a la casa de Dios, acércate. A mí me gusta estar cerca para oír bien, me entiende? concentrarme lo mejor posible. A veces en la parte de atrás uno no se puede en cualquier cosa quitarle la concentración. Pero bueno, si no hay espacio, amén. Pero a veces están las sillas al frente vacías y por allá que no cabe nadie. Y nadie quiere venirse al frente. Es algo que tenemos que tratar de, de que la gente entienda eso. Debe haber ujieres que organicen el estacionamiento de los autos y otros que les den la bienvenida a las personas y las dirijan a sus asientos. Los ujieres deben tratar con mucha cortesía de que los miembros de la iglesia ocupen los primeros asientos para dejarle los asientos de atrás a las visitas y a los que llegan tarde. Ya hablamos de eso. Si una persona insiste en permanecer en la parte de atrás por alguna razón, es mejor que permanezca en el templo, aunque sea en la parte de atrás, a que se vaya por la insistencia del ujier. ¿verdad? No estamos aquí para contender ni pelear. Le pedimos a los hermanos con amor que cooperen, pero si no quieren, pues ¿qué le vamos a hacer? Las personas que llegan tarde deben ser sentadas en la parte de atrás, lo más inadvertidas posibles, teniendo el cuidado de no sentarlas cuando se está leyendo la palabra. Siempre que se esté leyendo la palabra, hermanos, si alguien llega, debe detenerse ahí. Cualquier hermano que, que quiera caminar o algo, debe esperar que se lea la palabra, a menos que sea una emergencia. <risa> Emergencias suceden, pero evitar, ¿verdad? Y, a ver... Eh, paradas innecesarias a la hora que se está leyendo la palabra y nosotros debemos tratar de que cuando venimos a la iglesia hermanos, especialmente ahora que tenemos una horita, un muy poco tiempo, desconcéntrese de todo de allá afuera, ponga ese celular en silencio a menos que sea una llamada de emergencia que usted esté esperando hay gente que se para a, a contestar el teléfono en pleno oculto es una hora, démosle el tiempo bien al Señor la gente está demasiado, su mente no se concentra porque tiene tantas cosas pendientes. Algo, por ejemplo, que yo siempre he promovido acá, y es que a la hora del culto debemos estar todos en el culto. ¿Usted sabe que Dios espera su culto y el mío? No importa quién dirija, yo le tengo que dar un culto a Dios. Hay gente que si no le gusta quizá quien está dirigiendo se va a hacer otra cosa. Ay, yo espero cuando termine yo vengo. Hermano, el culto es para Dios. No importa quién dirija y cuando yo vengo a la iglesia yo le tengo que dar mi culto al Señor. Yo, por ejemplo, eh, vi en iglesias que yo iba que a la hora de los cultos a veces hacían un montón de reuniones, iban para allá y yo decía, pero a veces cosas innecesarias. A mí no me gustaba que me sacaran de un culto a una reunión, yo aborrecía eso. Yo quiero estar en mi culto. Ahora, si es una emergencia, se entiende, ¿verdad? A veces en un culto alguien tuvimos que salir a ministrar a una persona privadamente y es diferente. Pero reuniones innecesarias, yo no me gusta que se hagan aquí. Nadie que esté haciendo otras cosas. Por ejemplo, yo siempre que voy a hacer algo, o lo hago antes del culto o después. Pero en pleno culto yo quiero estar ahí, pendiente, porque es para Dios. Amén. Siempre démosle a Dios la prioridad. Sigo leyendo. En el punto C, los sugiere deben tomar con mucha cortesía los nombres de los amigos que llegan a la iglesia. Pero si algún amigo no quiere ser identificado, se debe respetar su privacidad. Todo es, ¿verdad?, opcional eh, Otra cosa, por ejemplo, que cuando se saludan los amigos, a mí no me gusta decirle póngase de pie. El inconverso no le gusta mucho ser muy notorio, ¿verdad? levante su mano para conocerle. Le gusta decirle póngase de pie, imagínense <risa> Apenas llegan, tener un poco de cuidado con ellos porque son bien delicados. Eh, el punto 2 dice, los sugieres deben concentrarse en el culto para que haya la mayor reverencia posible en la adoración, la lectura de la palabra de Dios y la predicación. Los sugieres deben estar pendientes de que el templo esté preparado para el culto, deben procurar que todo esté en orden, revisar los baños, la calefacción, o el aire acondicionado. Yo sé que para eso pues, hay gente asignada, ¿verdad? La persona que se asigne, pues que esté pendiente, que haga su trabajo con esmero, si no puede, pues que lo comunique. Deben cuidar las pertenencias del templo en todo momento. Los sugieres deben estar listos al momento de recoger la ofrenda. Deben tratar con toda amabilidad de que las personas estén en la mayor reverencia posible durante el llamado al altar y la administración. Se debe evitar todo tipo de conversación durante este momento solemne. Los sugiere deben tratar con mucha amabilidad a los niños inquietos durante el culto, pero no pueden permitirles que distraigan el culto. Los niños inquietos se deben sentar en la parte de atrás y no se debe dejar a ningún niño sin la supervisión de un adulto. Si usted ve que en pleno culto un niño quizás se pone a caminar en el templo Debe usted con mucha amabilidad tomarlo y llevarlo donde sus padres, ¿verdad? A veces tienen a sus padres ahí, pero los papás los dejan caminar. Pues con mucha amabilidad se les lleva, ¿verdad? Igual que cuando hay personas que están comiendo chicle, irreverentes. Yo sé que es un poquito delicado, pero con mucha cortesía, si, especialmente si es un hermano de la iglesia, hacérselo saber. Manito, mire, deposita el chicle aquí en este papelito o algo. A veces también hay niños jugando con celulares en pleno culto. Eh, con mucha amabilidad y cortesía se le debe saber, ¿verdad?, a los padres de que un niño no debe pasarse un culto jugando con un celular, viene a la iglesia, debe, aunque hay que no entiende, no, que ponga atención, quién sabe y el señor lo ministra, pero nuestros niños muchas veces están demasiado entretenidos en otras cosas, ¿verdad?, eh, eh, sabemos que quizás ninguno de nosotros lo dejamos, pero a veces hay visitas, yo sé que con la visita hay que tener un poquito de cuidado, pero, Entender, hermano, que si venimos a la iglesia, es a la iglesia, ¿verdad? Y concentrarnos en lo que estamos haciendo siempre. Sigo leyendo. Las personas que tienen problemas físicos y que por ello necesitan salir del culto, deben sentarse cerca de la parte de atrás, ¿verdad? Sabemos que hay personas que necesitan pararse mucho, pues lo entendemos. Punto 3 dice, los servidores y ujieres deben estar entrenados para cultos y actividades especiales, como la Santa Cena, cultos de Navidad, bodas, funerales, etcétera. Punto cuatro, los servidores y sujeres deben estar entrenados para tratar con personas problemáticas, como borrachos, pandilleros, personas violentas. Bueno, ya usted sabe. Estas situaciones deben manejarse con mucha amabilidad cristiana, pero con firmeza, tratando de evitar toda interrupción en el culto. Pudiera suceder que alguien así viniera. Por eso le digo, hay que estar preparados. Hemos oído de tantos casos ya, ¿verdad? Personas que llegan a una iglesia, y han, han matado personas, no quisiéramos que eso nunca pase, pero hermanos, hay que estar preparados, hay que estar bien orados. Si no llegó el día de irnos, quién sabe, o si no, que el Señor nos guarde y nos libre, pero esto, esto es serio lo que nos ha tocado lidiar en este tiempo. Por eso no se me asuste tampoco, y ya no quiera ser ujier, <ríe> hay que ser valiente porque lo digo es porque esto ha pasado, ¿verdad? Tenemos que estar, por eso hay es que, que estar orando y, guarda, y, Señor, guárdanos, cúbrenos. Que si algo así viniera, viniera una persona así, se, saber cómo lidiar con ella. ¿Quién sabe si el Señor la salva? Mire las intenciones con las que fue Andrade a una iglesia y salió, como Tocado por el Señor. Entonces, el Señor frustró los planes de ese hombre, ¿verdad? Entonces, lo mismo puede hacer el Señor. Punto cinco. Los servidores y si ujieres deben estar entrenados para situaciones de emergencia, como fuego, falla de la energía eléctrica. Enfermedad física, etcétera. Bueno, esas cosas ya, si, si se necesita entrenamiento más, pues se harán más adelante. Los números telefónicos del departamento de policía, bomberos, ambulancias y servicios médicos deben estar accesibles. Los extinguidores de fuego, las luces intermitentes, las linternas y fósforos deben estar a la mano. Ok. Y para terminar, hermanos, se dan unos ejemplos de cómo nosotros comunicarnos con la gente. Eh, yo soy de las personas que pienso que todo se puede decir si se sabe decir, ¿verdad? Que a veces uno dice, ay, me da cosa decirle porque se enoja. Si sabemos con delicadeza, con ética, eh, podemos hacer que la persona reciba lo que le decimos, ¿verdad? Muy importante saber decir las cosas Aquí dan como unos ejemplos, ¿verdad?, de cómo más o menos comunicarse uno. El ujero servidor debe mostrarse siempre amable al hablar con las personas, aun cuando tenga que llamarles la atención. He aquí algunas sugerencias. La forma negativa de decirle las cosas a la gente, alguien viene y usted no puede pasar ahora, un ejemplo, ¿verdad? <risa> Pero viene la persona, quiere entrar. Eh, eh, Esperen un momentito, le daremos un lugar en un momento. Esperen. sea, de... Está leyendo la palabra ahora, hermanito? Por favor, ¿verdad? Vamos a esperar. A veces la forma, los tonos, como se dicen las cosas, ¿verdad? Mira, páreseme ahí, hermano. No puede caminar un ejemplo la persona. Pero hasta, hermanito, por favor, espérese un momentito. Se, lo sentamos ahora, ¿verdad? La forma de decir las cosas. El, en la forma negativa, por ejemplo, llegó tarde, tiene que sentarse en la parte de atrás. <risa> Imagínense. Y la forma positiva, debido a que el culto ya ha comenzado, es preferible que se siente cerca de la parte de atrás. Quizás, claro, si está lleno, aunque aquí yo no creo que eso suceda, porque aquí le encanta la parte de atrás. <ríe> Para ellos lo malo es que lo sienten al frente. Negativo, dice, usted no puede, eh, a decirle a alguien, usted no se puede parar aquí, estorbará a los que van pasando. Positivo, podría pasar acá donde los demás no interfieran con usted. ¿Sí? Le está diciendo lo mismo, pero en otras palabras. Negativo, a su edad me imagino que no puede oír bien. Le está diciendo viejo. Positivo, <risa> tenemos un mejor lugar en la parte de adelante donde se puede ver y oír mejor. Negativo, muchachos, cállense. Positivo, muchachos, podrían cooperar para que haya más reverencia en el templo. <risa> le dijo lo mismo de otra manera. O sea, buscar maneras, ¿verdad?, con gracia, con amor de decir las cosas, hermanos. Yo sé que a veces cuando uno va a corregir, nunca le gusta a uno hacerlo ni quizás la persona lo tome muy bien pero siempre con delicadeza, con amor, con armonía, y todo lo podemos lidiar. Ah, no sé si esta parte la lidiamos, o porque ya eso más o menos se lidió en el estudio, la última. Ok, vamos a leer esos esos puntos. Esto es como ya concentrado, para que usted lo tenga concentrado. Lo que se habló, se le quede. Donde dice, deberes de los servidores y ujieres. Vamos nuevamente a lidiarlo, solo a leerlo. Primero, dice, llegar media hora antes de comenzar su trabajo y orar por lo menos 15 minutos. Llegar media hora antes para prepararse bien, espiritual y todo lo demás, ¿verdad? Dos, saludar a las personas con una sonrisa, darles la bienvenida y acomodarlas en los asientos, especialmente a las visitas. Eh, aquí me quiero parar un poco, hermano, las visitas. Tenemos que... Eh, darle un poquito más de atención Y esto lo digo a nivel general Incluso no solo de los sugieres A veces llegan visitas eh, Uno lo sabe, ¿verdad? A veces se saludan Y yo me pongo en la parte de atrás Pero muchas veces esa visita Se va rapidísimo Si llegó sola Si la trajo algún hermano Pues espera, ¿verdad? Muchas veces se va rapidísimo Y hay veces que los hermanos Ninguno se le acercan, ¿verdad? Porque o se pusieron a hablar Con otros hermanos Se entretuvieron y quizás no le pasaron por el lado y no lo pudieron saludar. Pero cuando usted me visita, trate de ser lo primero que usted va a hacer, saludarlo. Después que se vayan, usted habla con sus hermanos, que ya hay más confianza, ¿verdad? Pero trata de llegarnos a esas personas. Tres, estar pendiente de que en los baños no falte papel o cualquier otra cosa y de que los niños no permanezcan por más de cinco minutos en los baños y que no jueguen con el jabón y el papel. Bien importante es que un niño que va solo a un baño, hermano, sabe usted que va a ser un desastre, un Niño pequeño, ¿verdad?, de cinco años, siete años abajo. Debe ir con un adulto, preferiblemente su papá o su mamá, que lo lleve al baño. Si no, pues será un mujer. Yo veo padres que a veces mandan a sus hijos solo al baño. No debe ser. Debe, si es un niño pequeño, usted ir con él, ¿verdad? Nunca sabemos. Eh, aquí pues todos somos hermanos y tenemos confianza, pero nunca sabemos. Incluso he oído de iglesias que se han escondido personas en, en los baños, a hacer cosas. Malas esperar que un niño vaya solo. Hermano, como en el mundo que estamos viviendo hay que tener cuidado. Mire, yo estuve oyendo una noticia incluso que un pastor lo mataron. Eso fue en Texas, creo que fue. Se le metió un ladrón en el, en que lo andaba buscando la policía. Se metió, él no se dio cuenta, se metió en el baño. Estaba metido ahí. Y el pastor, bueno, esto es triste lo que va a decir. Parece que era de los que, de los que creía que debía comprar un arma. <risa> andaba armado el pastor. Eh, es, en eso él se está preparando para el culto del domingo eh, era, llegó temprano el, el ladrón estuvo ahí escondido en la iglesia en el baño y el pastor fue al baño a hacer algo y lo encontró la persona y bueno eh, cuando el hombre lo vio el hombre quiso defenderse y el hombre cogió la propia pistola del pastor le disparó y lo mató al pastor con su pistola porque era un hombre violento y lo mató se escondió ahí nadie lo vio cuando el pastor fue Imagínense, a veces no sabemos, por eso es que hay que estar con tanto cuidado: quién va al baño, quién no va. Si usted ve a una persona nueva en la iglesia, visita, que no sabemos quién es, se metió al baño y va un niño para allá, debe ir alguien. Porque uno no sabe cómo está esto. Yo veo que los padres a veces son tan confianzudos: andan los niños para arriba y para abajo solos. ¿Y qué es esto? Tenemos que tener cuidado con eso. Ok, el punto cuatro: estar preparados al momento de recoger las ofrendas. Bueno, sabemos que ya no lo hacemos así, ¿verdad? Ahora es diferente, uno lee la palabra, dos toman las canastas, esto era la forma antigua. Cinco, estar pendientes de los niños, inquietos durante el culto. Si alguno llora, procurar tranquilizarlo, sacarlo del santuario. Aquí deben cooperar mucho los padres, ¿verdad? Pero a veces no cooperan. Sexto, no permitir que ninguna persona camine cuando se está leyendo la palabra de Dios o predicando. Y no permitir conversaciones durante el culto, especialmente durante el llamado y la administración. Siete, no permitir masticar chicle en el santuario. Y si alguno lo hace, pasarle un papel con amabilidad para que lo depositen allí. Bueno, yo sé que eso a todos nos cuesta. Ocho, los servidores y mujeres deben tener buena presencia, ser muy corteses y amables al dirigirse a las personas y hablarles con mucho amor y delicadeza, principalmente a las visitas. Nueve, deben estar siempre vigilantes, permanecer con los ojos abiertos cuando se esté orando y cuidar las pertenencias del templo. Lo que hay aquí es de todos. Y es del Señor primeramente, ¿verdad? Entonces, cuidamos lo del Señor. Y por último, todo servidor y ujier debe estar dispuesto a ayudar en el orden, aunque no esté con su turno o en su turno. ¿Verdad? Esto significa que si se le requiere en un momento su participación, pues que usted esté dispuesto, ¿verdad? Porque, Ay, hoy no me toca. No cuenten conmigo. Siempre tener esa buena disposición de servir. Amén, hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Hermano, puede parar la grabación. Le damos gracias al Señor. No sé si hay alguna pregunta en este momento. Si hay alguna pregunta, le voy a pasar a Vidal. Ajá, sí.